0: Astrokultura. Cześć. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Astrokultury. To będzie odcinek zerowy, ponieważ yy, będziemy rozmawiać o czymś trochę innym od czego być może powinna była zacząć cały ten cykl, czyli powiem wam kim jestem, jak to się stało, że sprawniczki zostałam astrologką yy, i o tym jak w ogóle astrologiem zostać. Yy, nie robię tego ponieważ lubię mówić o sobie. Jest absolutnie, dokładnie przeciwnie. Z moim księżycem w Skorpionie, w ósmym domu najchętniej w ogóle nie opowiadałabym o sobie. Ale jest to faktycznie najczęściej zadawane mi pytanie, jak to się stało, że po pracy z prawem międzynarodowym, mając tak dobre wykształcenie, zajęła się astrologią. W domyśle, co Ci odbiło, żeby żeby po prostu, czy ty zwariowałaś, że zaczęłaś się zajmować astrologią, która jak wiemy jest dziedziną niepoważaną. To jest jest zdecydowanie eufemizm, bo przyznać się w towarzystwie inteligentnych osób, że się zajmuje astrologią jest mniej więcej równoznaczne z tym, jakby się puściło bąka. Trochę tak to wygląda i trochę takie są reakcje. Musielibyście zobaczyć, jak reagują moi znajomi prawnicy lub moja rodzina lub ktokolwiek inny na na tą informację, że zajmuję się astrologią. Jest taka chwila ciszy i konsternacji i widać w oczach, że nie wiadomo, jak na to odpowiedzieć. Jest to całkiem normalne, jeżeli myślicie o tym, żeby zawodowo się astrologią zajmować, to od razu Was uprzedzam, że takie reakcje będą bo dopóki astrologia będzie uważana za szkodliwą społecznie pseudonaukę, to jest piękny cytat z z Wikipedii, dopóki astrologia będzie faktycznie w tym ezoworku, to tak tak to będzie wyglądało. Ona niestety nie ma tego, tego poważania, które miała kiedyś. Tu wręcz taki jest bardzo ładny cytat pana astrofizyka profesora Marka Abramowicza, który twierdził, że astrologia jest szko- uczy pogardy dla kultury i jest społecznie szkodliwa. Więc tej pogardy na, dla kultury zapraszam Was na kolejny odcinek Astrokultury, odcinek zerowy o tym, jak zostałam astrolożką. Jak zostałam astrolożką? Tak naprawdę chciałam zawsze pomagać innym. Na początku chciałam iść na psychologię. Myślałam trochę o historii sztuki, ale moja mama stwierdziła, że będę siedziała w muzeum na stołeczku, więc wybrałam prawo, jak chyba większość moich kolegów i koleżanek po fachu, którzy całkiem dobrze się uczą, są inteligentni i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. W takim wypadku najczęściej idzie się na prawo. Przy czym wtedy jeszcze myślałam, że będąc prawnikiem można pomagać innym. I taki był mój plan, który nie do końca wyszedł. Nie do końca też z mojej, z, z mojej winy, ale o tym może za chwilę. Moja historia zostawania astrologką jest w dużej mierze historią rozczarowania. Z tą moją, wiecie, Wenus, w, albo nie wiecie, no bo skąd macie wiedzieć, z moją Wenus w rybach ja bardzo lubię wszelkie iluzje i i zaczarowanie. Za to przy powrocie Saturna myślę, że to był duży moment wielkiego rozczarowania, kiedy się okazało, że spełniając swoje życiowe marzenie i pracując dla Trybunału Praw Człowieka ja niewiele robię, niewiele zmieniam. I po tym jak po przejściu całej tej żmudnej ścieżki edukacji, bo ja robiłam studia w Holandii, tam się kształciłam na kierunku prawo międzynarodowe i europejskie, jednocześnie ciągnąc studia studia w Polsce, próbując się utrzymać. Potem zrobiłam jeszcze jedne studia w, w, w Anglii, w Cambridge. I wiecie, ja byłam pełna ideałów. Ta moja Wenus w rybach myślała, że no teraz to zbawię świat. A okazało się przy jednym stażu pracy jednym trybunale, drugim, że no niestety, ale te instytucje są pełne, to nie są magiczne miejsca, w których pomaga się ludziom. znaczy To też się dzieje oczywiście, ale doświadczyłam tam naprawdę przykrych, um, przykrych rzeczy, o których może tutaj nie chcę się specjalnie rozwodzić, ale czas 2018-2020 rok, kiedy miałam notabene kwadraturę Plutona do Słońca, to był moment, kiedy doświadczyłam i mobbingu i innych nieprzyjemności, właśnie pracując w instytucjach międzynarodowych. Także Pluton zrobił robotę. Ciekawostka jest też taka, astrologiczna ciekawostka, że Pluton jako ten pan pod podziemi, bardzo mocno związany z symboliką śmierci, na moim astrologicznym zegarze wybił wtedy czas radzenia sobie z trudnymi rzeczami, i personalnie i zawodowo, bo pracowa- pracowałam akurat w sprawie dotyczącej zbrodni wojennej i masowego ludobójstwa i dzień w dzień o godzinie no 7.15 ja już siedziałam przed stertą dokumentów, stertą evidence, czyli dowodów związanych właśnie z masowymi gwałtami i innymi tego typu rzeczami mrożącymi krew w żyłach, więc ta kwadratura pluton do mojego słońca bardzo bardzo dosłownie się zamanifestowała w w w tym czasie. Czy ja od zawsze uważałam, że astrologia jest fantastycznym systemem i świetnym narzędziem self-care'owym? No nie, absolutnie nie. Wcześniej, tak jak większość świata, kojarzyłam ją z horoskopami z gazet i wiecie, z wróżką sybilną z Ryneczku, która wciska jakąś ściemę. Zresztą wiecie, byłam poważną prawniczką z artykułami naukowymi, więc w ogóle astrologia, no gdzie? Za to w tym 2018 roku, kiedy faktycznie doświadczyłam tych trudnych rzeczy, tutaj dziękuję bardzo Plutonowi, zaczęłam szukać i nie tylko zwróciłam się ku konwencjonalnej terapii, ale też poznałam tarota dzięki mojemu przyjacielowi Piotrowi, który pokazał mi tarota zupełnie innego, jako jako narzędzie do robienia poezji, do kontaktowania się tak naprawdę ze sobą. I trochę przepadłam. I tutaj wtedy też pojawiła się astrologia w takim bardzo, bardzo basicowym wydaniu. Ale zobaczyłam, że to jest system, że to nie nie chodzi o to, że masz słońce w baranie i i horoskop z gazetki ci powie, co co się z tobą będzie działo w najbliższym miesiącu czy tygodniu. Tylko zobaczyłam, głębie tego, może nawet potencjał głębi tego tego systemu. Przez długi czas myślałam, że albo jesteśmy racjonalni i tutaj ja byłam w tym teamie rozum, a ta duchowość, czyli zajmowanie się tarotem, ezoteryką, niech będzie, że astrologią, że tutaj ją też rzucę do tego wora, że że to jest jakaś jakaś kontra, że że to jest jakaś sprzeczność Dużo czasu mi zajęło zintegrowanie tego i zobaczenie, że można być racjonalną osobą, która, nie wiem, robi doktorat, pisze artykuły naukowe, tak jak ja w tym momencie, i jednocześnie robi astrologię i nie ma w tym zgrzytu. To wcale nie jest dualne, ale, wiecie, no, zajęło mi to bardzo dużo czasu i włożyłam w to dużo pracy, bo wcześniej byłam totalnie w teamie ro- Rozum versus jakaś tam duchowość, a teraz widzę, że to się fantastycznie łączy i to, że ktoś się zajmuje astrologią wcale nie musi oznaczać, że jest świrnięty. Chociaż pewnie w postrzeganiu takim ogólnym pewnie pewnie gdzieś tam patrzy się z ukosa na na, na takie osoby, ale ja, ja już tak nie myślę po prostu. Może słowo o tym, jaką ja w ogóle astrologiem się zajmuję. Najbliżej mi chyba do astrologii ewolucyjnej, chociaż nie chciałabym się zamykać w tym, w tym, w tym pudełku astrologów ewolucyjnych, bo ja nie lubię się zamykać w żadne szufladki. Mój jednak ascendent w, w wodniku z Marsem i węzłem północnym. No Nie, nie, nie lubię się jakoś kategoryzować, Dlaczego najbliżej mi do astrologa ewolucyjnego? Bo pracuję z karmą, bo pracuję z węzłami, bo szukanie drugiego dna horoskopu jest bardzo ważne i jest takim kluczowym momentem każdej mojej konsultacji. Od tego wychodzę w ogóle, jeżeli chodzi o analizę horoskopu urodzeniowego, czyli od tego drugiego dna, to myślę, że mój... Księżyc w Skorpionie jest bardzo zadowolony, że można pogrzebać, że można głębiej zobaczyć, co tam tam siedzi. Ale znam też i szanuję i często korzystam z technik tradycyjnych. Więc ta astrologia tradycyjna, klasyczna też nie jest mi obca. Więc, Więc trochę mieszam. Trochę mieszam, pracuję w systemie domów Placidusa. Jak większość astrologów absolutnie nie nawet nie próbuję wchodzić w debatę, który system domów jest nadrzędny. Uważam, że wszystkie działają i trochę to jest tak jakby... Zresztą sprawdzałyśmy to z Marią, która jest astrologką klasyczną i ona pracuje w w systemie Holstein Houses. Sprawdzałyśmy, że oba, oba systemy działają. Surprise, surprise. Tylko kwestia tego, czy jest się konsekwentnym. To jest trochę tak, jakby się chciało, słyszałam takie fajne porównanie, jakby się chciało wbić gwóźdź w ścianę. Jeden użyje do tego wiertarki, drugi młotka, ale efekt jest ten sam. Więc zupełnie nie rozumiem, dlaczego środowisko astrologów jest tak bardzo poruszone. Ostatnio była taka mocna awantura między właśnie Chrisem Brennanem i tam Debra Holding i o mój Boże, jak oni się tam przepychali. Wydaje mi się, że skoro i tak cały świat się z nas śmieje, ponieważ zajmujemy się dziedziną, która nie jest powszechnie uznawana za coś wartościowego, że wewnątrz nie powinniśmy sobie sami dokładać. Ale to jest jest moje zdanie. Jak zostać astrologiem? Czy Czy w ogóle warto zostać astrologiem? Nie ma żadnych standardów, które tak naprawdę tutaj nie jest tak jak w zawodzie prawnika, że trzeba się czegoś nauczyć, dać jakieś egzaminy. Jeżeli się zdecydujesz na bycie astrologiem, pyk, zakładasz sobie konto i możesz się astrologiem tytułować, nie ma problemu. Zresztą wiecie, w Polsce nawet zawód psychoterapeuty nie jest jakoś ustawowo normowany, więc co dopiero dopiero tutaj mówić o astrologii. Dlatego uważam, że astrologia może być szkodliwa społecznie i tu się akurat zgodzę z panem profesorem Abramowiczem, czy jak on się tam nazywał. Ona potrafi być szkodliwa, jeżeli używa jej ktoś, kto jest niekompetentny. A jest bardzo dużo osób, które, znaczy, pewnie nie mi oceniać ich kompetencje, ale nie mają przygotowania, nie mają dojrzałości, nie mają tego etycznego zaplecza, bo oczywiście nie ma czegoś takiego jak jakiś Ogólny kodeks etyki zawodu astrologa. Są instytucje takie jak chociażby ISAR czy KAPISAR, które gdzieś tam się tym tematem zajmują, ale w Polsce to leży i kwiczy, więc astrologiem może być każdy i każdy może się za astrologa podawać, niezależnie od tego, ile umie i czy powinien pracować z ludźmi, bo nie każdy powinien, umówmy się. Także są takie znam takie przypadki, gdzie osoby mówią rodzicom, szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o pracę z horoskopem dzieci, to mi się włos na głowie jeży, że pana dziecko musi być nagradzane w ten i tamten sposób, bo ja tu widzę, że ma, nie wiem, tam był chyba słońce w koziorożcu, więc musi być tak i tak. No to jest naj, naj, dla mnie najgorsze, co można zrobić, jeżeli taki rodzic w to uwierzy. Albo jeżeli taki rodzic uwierzy takiej Astrolożce, która będzie mówiła, że ta osoba, pani córka to ma talent do gry na skrzypcach, i potem to biedne dziecko będzie piłowane i będzie musiało 6 godzin dziennie na tych skrzypcach ćwiczyć, Mo- jest to narzędzie potencjalnej krzywdy w nieodpowiednich rękach. Tak samo jak techniki prognostyczne są narzędziem bardzo niebezpiecznym, szczególnie jeżeli ktoś ma tendencję do czarnowictwa, jeżeli ktoś nie potrafi o trudnych tranzytach mówić z jakąś delikatnością, z jakąś czułością, z jakimś zrozumieniem tego, że tranzyty mogą się manifestować również na płaszczyźnie wewnętrznej, czyli na przykład w snach, czyli na przykład na poziomie psychologicznym. I jak komuś się powie, że ma tranzyt Plutona do Księżyca i na pewno umrze mu mama, to to nie jest dobra astrologia, moim w moim pojęciu. Także astrologiem może zostać każdy. Czy warto? Nie wiem. Ja jestem bardzo zadowolona z miejsca, w którym jestem. Czuję, że w końcu realnie pomagam innym ludziom i mam ogromną wdzięczność dlatego, że się zdecydowałam wyłamać ze schematów, które próbowano mnie wtłaczać. Bo nigdy w życiu nie miałam tyle satysfakcji, pracując jako prawniczka, ile mam pracując teraz z ludźmi, jako astrolożka i tej astrologii ucząc. Jest to ogromny fan, ale też to, że mogę zobaczyć, jak się moje klientki zmieniają, rozwijają, jak dostają kopa i odwagi do tego, żeby ruszyć z miejsca z życiem. Jest to nieocenione, więc dla mnie absolutnie warto. Aczkolwiek um, była to też spora lekcja, bo z tym moim ascendentem w wodniku, do którego powoli, powoli dorastam, to też jest mój węzeł północny, czyli to, pod czego, to terytorium, którego się przyszłam nauczyć yy, i uczę się tego stopniowo, yy, nie jest to łatwe, ponieważ, tak jak mówiłam na początku, zajmując się astrologią, jesteśmy trochę w worku ezoświrów, no chcąc, nie chcąc. Dla mnie astrologia jest bardzo logicznym, yy, zamkniętym systemem, który fantastycznie działa, ale postrzegany jest przez pryzmat zodiaku, horoskopów i i, i esograżynizmu, więc więc będąc astrologiem można się trochę gdzieś tam z tym liczyć, że inni będą się śmiali, będą to uważali za coś niepoważnego, głupiutkiego, chwilowy odpał. Wiecie, ja na imprezach, jeżeli jeszcze mi się zdarzy spotkać z byłymi kolegami z pracy, ja jestem jak taka małpka, jak taka, wiecie, taki y, entertainer po prostu imprezowy. O, zapytajcie Agatę, Julię, w zasadzie Agatę, bo wszyscy do mnie z tego środowiska mówią per Agata, co ona teraz robi? Ona się zajmuje astrologią, jakimś tarotem, jakie to jest zabawne. No pewnie jest trochę zabawne, no z- zgadzam się, mnie też to w pewnym sensie bawi. Więc była to dla mnie y, duża wodnicza lekcja tego bycia autentyczną. Bycia w zgodzie ze sobą, bycia przez to może nawet trochę dziwną, ale e, robienia tak jak czuję. Więc, więc dla mnie jak najbardziej tak, ale chciałabym, żebyście się też z tym liczyli, że, że takie głosy się mogą pojawić, no bo astrologia cały czas jest w tym podziemiu. Ja marzę o tym, żeby ją z tego podziemia wyciągnąć, dlatego też robię coraz więcej astrologicznego researchu i pokazuję jak na przykład astrologia i prawo się świetnie łączą, bo dla mnie astrologia jest po prostu językiem do opisywania rzeczywistości. Nie ma tutaj miejsca na wiarę w astrologię. To trochę tak, jak nie wierzymy w język francuski czy hiszpański, albo się umiemy nim posługiwać, albo nie. Nie jest to absolutnie kwestia wiary. I zrobiwszy tych horoskopów setki, może i tysiące, Ja naprawdę widzę, jak to fantastycznie działa, szczególnie jeżeli się potrafi w te różne, bardziej zaawansowane techniki, a nie tylko opowiadać o tym, kto ma słońce i księżyc i ascendent w jakim znaku, to widać, jak to się pięknie łączy, jak każde wydarzenie jest widoczne tak naprawdę we wszystkich technikach astrologicznych, czy zrobimy solariusz, czy dyrekcje solarne, czy progresje, czy tranzyty, to tam tam jest. Dlatego ja teraz mam ogromną zajawkę na rektyfikację. Siedzę nad Openheimerem, bo to się tak wszystko składa, wiecie, jak taka taka kostka Rubika. Świetna, Świetna intelektualna zabawa. No właśnie, czy astrologię można robić tylko z głowy? Myślę, że tak, bo jest to jak najbardziej uraniczna dziedzina. Jest powietrzna, więc Więc ona jest logiczna. Można wykuć i jak najbardziej można tutaj robić ją z głowy. Ale tutaj może przytoczę cytat z Junga, który powiedział Poznaj wszystkie teorie, naucz się wszystkich technik, ale kiedy dotykasz duszy człowieka, bądź tylko kolejną duszą. I to mi się tak podoba. Ja jeszcze bym do tego dodała i rób to z miłością albo nie rób tego wcale, Bo te spotkania astrologiczne dla mnie są jak dotykanie dotykanie duszy drugiej osoby. To jest tak intymna, piękna podróż. Nie wyobrażam sobie robić tego tylko i wyłącznie z głowy. Więc odpowiadając na pytanie, jak być dobrym astrologiem, pewnie powiedziałabym połączyć umysł z czuciem. Połączyć umysł z z tą miłością, z tą otwartością, że ja nie mam wszystkich odpowiedzi, bo widzę twój horoskop. Ja nie wiem, jaka ty jesteś. Dla mnie człowiek jest cały czas tajemnicą, aczkolwiek zajrzenie do horoskopu jest trochę jak zajrzenie do tej czarnej skrzynki w samolocie. Pewne rzeczy, te ustawienia fabryczne są tam widoczne. Tak samo w tranzytach. Widzimy, tu nie chodzi o jakieś prognozowanie, o... O wróżbiarstwo, to kolejna, mi się bardzo podoba ten ten, opis z Wikipedii, że to wróżbiarstwo polegające na próbach przewidywania przyszłości poszczególnych ludzi i wydarzeń na Ziemi, na podstawie położenia ciał niebieskich na nieboskłonie. No nie, to w ogóle nie jest wróżbiarstwo. Astrologia jest nauką o czasie. W astrologii... mamy wgląd, jeżeli dobrze znamy techniki prognostyczne, w nasz indywidualny zegar czy kalendarz. Widzę, na co przychodzi moment, na co przychodzi czas w danym momencie. I o tym są tranzyty. Więc znowu wracając, bo ja tutaj widzę płynę bardzo bardzo mocno. Jak z dobrym astrologiem łączyć umysł z empatią i czuciem? Nauczyć się technik, nauczyć się symboli, I to tak porządnie, nie tam, że zrobię pięć horoskopów i już idę do świata i będę tam innym opowiadać prawdy objawione, tylko faktycznie wyćwiczyć. No i ja na przykład ucząc się, chociaż ja jestem z pokolenia Saturna w Koziorożcu, więc ja może nie jestem dobrym przykładem, mam też kwadraturę Saturna do Słońca, więc ja nigdy, wiecie, ciężko mi powiedzieć, że jestem w czymś dobra i że umiem wystarczająco, bo szczególnie w takiej dziedzinie jak astrologia, która się nie kończy, tu się można douczać i doszkalać przez wcielenia, co mam wrażenie robię, ale faktycznie trzeba zdobyć jakieś podstawy, nauczyć się tej symboliki i poszczególnych technik, żeby można było potem płynąć. Dla mnie astrologia jest zarówno rzemiosłem, jak i sztuką, bo w tych ramach które są wyznaczane przez symbole, przez planety, znaczenie domów i tak dalej, jest też dużo miejsca na interpretację, na czucie i płynięcie. Także dla mnie ona fantastycznie łączy to, co w głowie, czyli właśnie tą uraniczną, powietrzną, logiczną część z tą częścią gdzieś tam dotykania jakiegoś jakiegoś misterium, jakiejś magii, czyjejś duszy. Mówiłam już o tym, że nie nie ma standardów, jeżeli chodzi o zostanie astrologiem. Gdzie się tej astrologii uczyć? Ja oczywiście zapraszam do siebie na kurs, ale stworzyłam go dlatego, że kiedy ja zaczynałam naukę astrologii, polskich źródeł było mało. Ja nie jestem fanką tej polskiej, boomerskiej astrologii, chociaż na przykład... Warszawska Szkoła Astrologii robi świetną robotę, ale mam wrażenie, że ta astrologia polska dużo jest takiego właśnie wróżbiarstwa, dużo jest tej takiej, ona jest nasiągnięta taką ezoteryką, która nie jest specjalnie, to to nie jest do końca moje, więc ja polecam, ja się bardzo mocno uczyłam ze źródeł anglojęzycznych i cały czas z nich korzystam, jestem teraz w trakcie certyfikacji u Wendy Stacy, Robiłam bardzo dużo kursów u Stevena Foresta i to jest mój absolutny astrologiczny guru i moja wielka astrologiczna miłość razem z Richardem Tarnasem, którego też um, bardzo cenię. Ale faktycznie tych treści w języku polskim jest niewiele. to Znaczy dobrej jakości, bo treści jest bardzo dużo. Ale często tam są przeróżne babole i błędy. Więc więc tak, gdzie się tej astrologii można uczyć? Myślę, że przede wszystkim praktykując i przede wszystkim w grupie ciężko się nauczyć astrologii tylko i wyłącznie samemu w zaciszu domowym, bez żadnej praktyki. I widzę to po moich kursantkach, trochę tych już kursów astrologicznych zrobiłam, że najłatwiej, najlepiej, najszybciej załapuje się, odbijając myśli. Bo ja widzę jeden aspekt tak, a ty inaczej. O, porozmawiajmy, zróbmy jakąś burzę mózgów i z tego może coś fajnego faktycznie wyjść. Mówiłam już też o tym, że nie ma specjalnie standardów, jeżeli chodzi o pracę astrologa, ale wydaje mi się z drugiej strony, że ciężko byłoby mieć standardy dotykające zawodów takich, powiedzmy, że około okołoezoterycznych. Fajnie by było mieć jakąś superwizję, tak jak się to robi w pracy terapeutycznej, ale na przykład wyobraźcie sobie te osoby, które pracują z energią, czy z tarotem, czy numerologów, jak, jak to mierzyć, jak, jak te standardy miałyby wyglądać. Myślę, że to jest duże wyzwanie, które stoi, przed którym stoi środowisko astrologów, i zobaczymy, co najbliższy, najbliższy czas ym, przyniesie. Dobra, opowiedziałam chyba całkiem sporo o tej mojej historii, o tej kwadraturze e, Słońca z Plutonem, która m, między od 2018-2020 rokiem e, popchnęła mnie do jakichś tam zmian. W 2019, e, kiedy Jowisz był na moim medium Seli, ym, rozpocząłam pracę w Trybunale Praw Człowieka. To był roczny kontrakt, który wydawał mi się spełnieniem moich marzeń. No, rzeczywistość była yy, rozczarowująca, ale tutaj to był czas, kiedy Pluton zrobił koniunkcję z moim Saturnem, kiedy miałam powrót Saturna, więc to takie rozczarowanie i to saturniczne zderzenie z rzeczywistością było bardzo mocne. W 2020 też przy powrocie Saturna przy kwadraturze Plutona do mojego Słońca, przy kwadraturze Jowisza do Słońca. Um, urodziłam dziecko. To jest też w sumie ciekawe, ponieważ ja relokując się do Francji, um, zmieni, um, Mars przeszedł do mojego pierwszego domu i też um, węzły przeszły na moje osie. Więc w trzy miesiące odbycia tutaj ja zdecydowałam, że ja już nie będę pracowała jako prawniczka, że ja nie chcę już tego robić, że ja muszę zrobić coś inaczej i dodatkowo zdecydowałam się na dziecko, którego nigdy wcześniej nie miałam w planach. Więc ten, to bycie we Francji jest takim katalizatorem dla mnie karmicznych karmicznych zmian, ale to może przy okazji relokacji i, i, i astrokartografii kiedyś trochę więcej. A zakładając swoją firmę, tutaj miałam koniunkcję urana, z Merkurym i opozycję z Księżycem, tego, tegoż rewolucjonisty Urana yy, i też kwadratura Neptuna z osią Immum Seli, Medium Seli, czyli dom, rodzina, praca, kariera. Więc, więc tak to u mnie wyglądało. Myślę, że jeszcze może na, na sam koniec przedstawię się astrologicznie. Słońce w Baranie, Księżyc w Skorpionie, Ascendent w Wodniku. I powiem Wam, że naprawdę to to miejsce, w którym jestem, to była bardzo ciekawa ścieżka i chyba bym tego nie zamieniła na nic innego, bo mam ogromną wdzięczność, że jestem dokładnie tu, w tym miejscu, w którym jestem. Więc jeżeli zastanawiacie się nad byciem astrologami profesjonalnie albo w ogóle nad tym, żeby poznać ten system, to zapraszam, zapraszam do kontaktu... Prowadzę swoje kursy, prowadzę konsultacje, wiecie gdzie mnie znaleźć i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Astrokultury, które obiecuję, że nie będą o mnie. Trzymajcie się, cześć! Astrokultura.